0: 大家好，欢迎来到猫怪读读书，我是毛怪。你现在正在收听的是猫怪读读书的第二集，还想告诉你的海龟。上一集播出了之后，有很多毛怪的朋友给了毛怪意见，最多的意见就是毛怪太震惊了，震惊八百道，到身边的朋友都起了鸡皮疙瘩。嗯。录制 Podcast 跟平常上台说故事、讲课或者是视讯会议都有很多的不一样，因为平常不管是讲故事啊，或是开会，都有现场的学生、有小朋友、电脑另外一头的同事可以跟我互动。比较起来，虽然我很常自言自语，但是对着麦克风跟电脑自言自语，是一个在口语表达能力还有逻辑上很大的挑战。我会慢慢的试着让自己录音的声音比较放松，接近平常在书屋说故事的毛怪本人。好，还想告诉你的海是大海的海。这个系列主要是想要跟大家分享很多跟海洋相关的绘本。我们今天要做的是第二集，毛怪要带着大家一起从绘本里面去认识海龟。二零一九年。毛怪到菲律宾宿务一个叫做薄荷岛的地方旅游。那一次的旅行呢，我参加了一个认识海龟的潜水课程。在课堂上有潜水教练会带着我们认识海龟的种类。你可以从龟壳上面的花纹排列的不同，去认识不同种类的海龟。然后我们也了解了海龟的生态，如何辨识每一只不同的海龟。讨论了有哪一些行动是我们可以做到的，去保育海龟。上完这些室内课程之后，我们就会跟着教练一起到海里面去，帮忙做海龟辨识的记录。跟着教练下潜到海里之后，我们可以在海龟的身边看着它吃午餐。陆地上的乌龟呢，走路很慢很慢，可是到了海里啊，海里面生活的海龟游得可快了。它会不知道从哪里突然冒出来。从你的身边滑行过去，然后用鄙夷的眼神回头嘲笑你，说你的潜水技术很烂。度假回来之后，毛怪在书架上找到了一本跟海龟有关的绘本。这本绘本在架上躺了一阵子，可是，一直到跟海龟一起游泳之后，再回头过来看这本书，我觉得海龟已经变成我的好朋友了，所以读书的心情也完全不一样了。那我们就一起来认识海龟的一生吧。今天要讲的故事是《一颗海龟蛋的神奇旅程》，这是远流出版社出版的，图跟文是日本的铃木手，这是陈彩英老师翻译的。这一本绘本的封面有一只海龟，正面朝着你游过来，它的画风非常的写实。故事是从一个夏天空无一人的沙滩开始的。有一只海龟从海里头冒了出来，它是一只海龟妈妈。这只海龟的背甲长达一公尺，体重大概有一百公斤。那它为什么会来到陆地上呢？因为它要上来产卵。它用后脚挖洞，然后挖出了一个大约五十公分深的洞之后，开始产卵。海龟妈妈一次大概可以产下一百个蛋。抢完所有的蛋之后，海龟妈妈就会用沙把洞盖起来，然后离开。它又回到了海里。海龟是怎么孵化的呢？大约过了五十到六十天，海龟宝宝会自己脱壳而出，然后离开海，呃，离开这个蛋窝。刚出生的海龟宝宝大概是五公分大左右。它们通常会是在晚上出生，然后会对着海洋爬过去。没有人教过海龟宝宝要往哪个地方去，但是他们会自己辨识海的位置，所以我们在页面上会看到一片的黄色沙滩，前方应该是快要升起的太阳，一群海龟宝宝很努力地朝着海过去，在这途中有些海龟宝宝会迷路，因为可能我们的都市，我们的商店。或是住家离海龟宝宝很近，所以他会跟着灯光跑到房子里面。这个地方有一群保护海龟的人，如果发现了迷路的海龟宝宝，就会把他们带到海边。小小的海龟从蛋窝到大海的路上，会遇到很多的艰难，可能被狗吃掉，可能迷路，可能被海鸟吃掉。一直到它顺利的到了海里，还是有可能遇到比它大的鱼呀。啊，毕竟海龟宝宝才五公分大而已。日本的海龟宝宝呢，会顺着黑潮，然后从日本飘到一万公里以外的美国加州，因为在加州的海岸有很多的虾子啊、螃蟹等食物，是海龟宝宝要吃的，所以它游啊游啊游的很远。有点像我们在卡通里面看到的那个样子哈，他们会跟着洋流一直旅行到很远的地方，在旅行的路上，它也会遇到很多其他的鱼，譬如说河豚啊、海马啊，或者是曼波鱼啊。哈，它会大概长到五十公分左右。海龟宝宝的旅途中，也许不会被大鱼吃掉，也许它躲过了海鸟，可是它还是有可能把。人类丢弃的塑胶袋或者是保特瓶，不小心吃到肚子里面，因为有一些海龟的食物是水母，所以漂流在海上的塑胶袋啊、气球这些塑胶类的东西，对它来说看起来就很像它的食物。有一些海龟，它会因为海洋垃圾，所以被困住，动弹不得。或者是我们在网络上会看到有海龟被吸管插住鼻孔，然后很不舒服。海龟为了不被吃掉，它会躲到岩石底下，也会游得很快，好顺利的脱逃。在好大好广阔的海里，能够幸运的不被吃掉而顺利成长的海龟，大概在二十岁的时候，身长会超过一公尺，体重达一百公斤以上。它会从美国开始准备。游回距离有一万公里那么远的日本，多久才会回到日本呢？大约要一年的时间。为什么回到日本？因为海龟会回到自己出生的地方产卵。没有人教海龟，自己就知道要游好远好远，回到他们出生的沙滩上，只为了产下新的生命。这个故事就到这里结束。这本书有一个毛怪觉,觉得很棒的地方是，它在短短的三十二页里面就把海龟的一生讲得很清楚。绘本跟其他的书籍不一样的地方在于，通常它的篇幅很短，大部分我们看到的绘本都是三十二页。要在三十二页里面把一个故事很完整的说完，需要非常大的说故事的能力，重点整理的能力。还有排版的能力。故事太长，虽然可以很具细名密的交代作者想要告诉读者的内容，可是过长的故事时间也很容易让绘本主要的读者失去专注力。回头看看这个故事，我们来多了解海龟一点好了。大家猜猜看，世界上有几种海龟？这个世界上的海龟大概就是七种。而七种的海龟里面呢，在台湾我们曾经发现过的有五种，尤其是在小琉球，我们如果到小琉球去旅行，很容易就可以看得到绿蜥龟，甚至在岸上就可以看得到。小海龟出生的时候，差不多就是五公分的大小，大概是一个成人手掌的大小。在它进到海里面之后，再被科学家们发现的时候，通常它已经从五公分的大小长到直径二三十公分，大概是车子方向盘的大小。中间的这几十年的时间跑到哪里去了呢？科学家们一开始并不晓得。到比较后期的时候，我们发现海龟可能是躲在漂浮在海面上的水海草之下。他利用海草做一个屏蔽，可以躲避他的天敌。过了二十年、三十年、四十年之后，海龟长大了。海龟要生宝宝的时候呢，会再度游回它出生的那个海滩。所以它可能会需要有很多很多年，一年、两年、三年不一定，看它是在哪里出生的，然后长大以后到了哪里去。每一次它要生宝宝的时候，都会回到同样的地方。在同一窝的海龟蛋里面，温度比较高的部分会孵出母的海龟，温度比较低的部分会孵出雄的海龟，这是一个非常特别的现象。台湾曾经有记录到一只从两千五百多公里外的尼克罗尼西亚游过来小琉球的一只海龟，我们曾经在台湾就发现过它两次。那为什么会发现它？为什么知道是同一只海龟呢？因为我们在做辨识海龟的时候，可以用水下的相机去拍摄它的脸部的特征，因为每一只海龟都长得不一样嘛。透过这些脸部的特征，我们就可以比对出它是不是同一只海龟，然后它曾经游到哪些地方去。海龟费尽了千辛万苦才长大，人类可以说是它最大的天敌了。我们要怎么保护海龟呢？第一个是千万不要去骚扰海龟。台湾最常发现海龟的地方是小琉球，那小琉球当地的居民啊、潜水教练啊，或者是警方，都会告诉游客，碰到海龟的话，千万不可以去摸它。我们想想看，如果走在路上有一个陌生人突然跑过来摸了你一下，你是不是觉得？很不受尊，很不被尊重，然后很不舒服。海龟也是同样的状况，他会觉得你侵犯了他，还有你可能会因为这样子吓到海龟。如果你发现海龟，你想要观察海龟，呃，要保持一段安全的距离，然后看着它，并不是因为他会过来攻击你，而是因为如果你正面朝他游过去，海龟会觉得他受到惊吓，就会往。更深的海底去游，但是海龟跟人类一样是靠肺呼吸的，所以它需要上来水面上换气。那如果它被你吓到，游到太深的海里，来不及上来换气的话，就跟我们人来不及换气一样，就会就会死掉。所以对海龟来说，你正面的去打扰它，或者是你去碰它，都是很不好的事情。另外一件我们可以做的事情，就是尽量减少塑胶袋的使用，因为海龟很可能会把它当成是水母吃掉。还有，我们可以不要买龟壳做成的商品，或者是我们到海边玩水的时候，尽量不要擦防晒乳，因为这些化学的东西在海里面也可能会影响海洋的生物跟生态。好了，今天的故事已经说完了，也跟大家聊了很多海龟的生态。希望你很喜欢这本书，也希望你更了解海龟。如果对今天的节目内容有什么想法，或者是有什么问题，都欢迎你留言给毛怪。我们下一次见喽，拜拜。